0: Vorrei fare oggi una riflessione sul divenire. In realtà il Buddha ha sempre insegnato, come ha ripetuto più volte, soltanto soltanto una cosa, che è la sofferenza e la cessazione della sofferenza, tramite le quattro verità, quattro nobili verità, che sono quelle della prima nobile verità, quella che la sofferenza esiste, la seconda è che la sofferenza, l'insoddisfazione sono causate dagli attaccamenti e dalle avversioni. la terza che è quella più felice che è quella che ci dice che possiamo liberarci da questa insoddisfazione e da questa sofferenza che possiamo sentire in quasi tutte le cose della nostra vita ma che anche questa è destinata a finire e quindi non è una verità assoluta. E poi la quarta nobile verità, che sono le istruzioni, la ricetta su come fare per permetterci di arrivare alla fine della sofferenza, tramite la retta intenzione, la retta visione, la retta parola, la retta azione, il retto sostentamento fino ad arrivare al retto sforzo, la retta presenza mentale e la retta concentrazione, il Samadhi, la piena, la piena unione di quello che è la mente e che è il corpo. Però oltre questo percorso delle quattro nobili verità, il Buddha ha insegnato anche in un altro modo, ha insegnato una cosa che si chiama catena condizionata in lingua pale si chiama paticcia samuppada e sono i dodici anelli della produzione condizionata che partono dall'ignoranza e proseguono con diversi passaggi fino ad arrivare a un corpo e con tutta una serie di processi mentali che alla fine ci portano a, all'attaccamento al divenire fino aggiungere di nuovo alla nascita dalla nascita tornare poi alla sofferenza della vecchiaia, della malattia e della morte. Il Buddha più volte ha detto che chi vede il Dhamma vede il paticcia samuppada, vede questa, questa serie di, di passaggi che vanno dal, dal, dall'ignoranza che è il primo elemento ed è quello che è sottostante a tutte le cose che, che ci portiamo finché non aggiungiamo lo stato finale di illuminazione e che ci conducono dalla nascita alla morte con tutti quanti questi processi che sono legati comunque all'attaccamento. Io trovo particolarmente utile il paticcia sanupata perché sono delle istruzioni molto molto brillanti su dove possiamo, possiamo osservare. Uno di questi anelli in particolare è quello del divenire, l'anello del divenire che è legato al, al principio del Tana, del, della sete, del, del volersi necessariamente riempire di cose, per cui in, in questa catena c'è tutto quanto processo per cui c'è prima L'ignoranza, poi dall'ignoranza sorgono i Sankara, che sarebbero tutti quanti i pensieri, tutte quante le produzioni diciamo, che ci portano poi ad esistere, tant'è che poi dai pensieri si passa dal Sankara, che è molto ampio in questo caso, si passa poi alla coscienza, la coscienza porta poi a Namarupa, ovvero alla creazione di un corpo e di una mente. E Da questa creazione di un corpo di una mente poi vi i vari processi che passando per il contatto portano poi alle sensazioni e dalle sensazioni poi a far partire di nuovo tutti i processi che riportano di nuovo ai sankara, ai pensieri e da questi sankara poi si passa alla fase di, di attaccamento, di brama e dalla brama si passa al divenire quindi entriamo in contatto con qualcosa, ci piace tantissimo, la vogliamo tantissimo oppure ci dà fastidio tantissimo, assolutamente non la vogliamo e quindi da lì poi c'è il processo della voglio sempre e quindi c'è questo primo attaccamento e poi la brama e sulla brama parte il tema più più critico che è questo del divenire ho provato piacere perché mi piace mangiare qualche cosa, allora voglio fare qualcosa per mangiarla sempre. Sono andato allo ristorante Stellato, ho scoperto che il cibo è buonissimo, ho visto che costa un sacco di soldi, allora devo fare qualcosa per guadagnare più soldi per andare a questo ristorante Stellato. Può essere qualunque cosa. Ho provato durante la meditazione uno stato di assorbimento noggiana Devo fare assolutamente qualcosa per diventare un grande meditatore che tutte le volte avrà gli stati di assorbimento, questa sorta di estasi che mi aiuterà ogni volta. Non è detto che debbano essere per forza attaccamenti e brame rivolte agli oggetti, agli oggetti sensoriali, possono essere anche mentali, possono essere anche apparentemente, apparentemente sani. Ma in realtà ogni qual volta ci sia questa forma di di brama, di attaccamento, ovviamente, anche se l'oggetto in sé è neutro, siamo noi che lo rendiamo, lo rendiamo a questo punto contaminato, che è un termine che il Buddha usa spesso, che è contaminato da, da dall'ignoranza. In realtà non c'è nulla che non vada nell'oggetto, non c'è nulla che non vada in noi, nella nostra mente, quello che non, non va è il processo in cui tramite l'ignoranza ci siamo fatti prendere da da questo attaccamento, da questa brama. E dalla brama quasi inevitabilmente sorge sorge questa questa nuova cosa, quello che voglio essere qualcos'altro. Questo voglio essere qualcos'altro che ci accompagna spesso durante tutta, tutta la vita sotto forma di pensieri. Cioè questa specie di... Gian Sucitto e altri lo chiamano il tiranno interno, che dice, ah, devi fare questo, devi fare quest'altro. Non hai fatto questo, non hai fatto quest'altro. Stai ancora facendo questo lavoro, ma potresti fare quest'altro lavoro. Hai fatto mezz'ora di meditazione, ma un vero meditatore ne fa almeno due la mattina e due la sera. E qualunque altra cosa, tanto non c'è mai fondo. eh. C'è questo termine che utilizzava il Buddha per definire la Brahma, che si chiama Tana, che vuol dire la sete, ed il principio è che una volta che, che cominciamo a bere questa sete non passa mai. E quindi è chiaro che dobbiamo interrompere questo principio, perché comunque sia, c'è, cioè in, questa, in questa serie dei dodici anelli condizionati, che è una specie di cerchio che comincia appunto con l'ignoranza, finisce con la nascita e poi la morte e poi ricomincia con l'ignoranza ed è un cerchio ma dentro questo cerchio poi ci sono tutta una serie di di cerchietti più piccoli per cui questo processo di contatto, sensazione attaccamento, sete, brama e divenire poi portano a ritornare di nuovo ad avere un altro contatto, un'altra sensazione eccetera in modo tale che questa esperienza piacevole non, non smetta mai. Il problema del divenire è che è un processo talmente automatico che spesso ci sfugge. Ci sfugge perché in realtà come tutti gli anelli della produzione condizionata, anche il divenire è, è condizionato, non ci sarebbe divenire se non ci fosse questa brama e questo attaccamento. Ma noi spesso vediamo il divenire in quanto tale, non ci rendiamo conto che è derivato da qualcos'altro. Il divenire lo percepiamo soltanto con la sua, con la sua forza, con gli effetti collaterali del processo del divenire, cioè le cose che facciamo e con le intenzioni che stiamo mettendo, mettendo in campo, le intenzioni che ci guidano. Non ci rendiamo conto che questo divenire è nato da qualcosa a cui siamo attaccati e tutto quanto il resto, o meglio. Spesso, normalmente, non ce ne rendiamo conto, ma qualche volta lo lo possiamo fare, con l'aiuto della meditazione questo processo diventa diventa sempre più più chiaro. La cosa più bella dell'insegnamento del Buddha è che ci ha dato una, una buona mappa, anche una mappa mentale, per per osservare meglio la nostra mente, che però è una mappa che deve essere percorsa, per cui sapendo che ci sono tutti quanti questi passaggi, il contatto, la brama, eccetera, poi dobbiamo essere noi, osservare momento per momento, dopo esserci addestrati con la meditazione formale, dopo aver addestrato la nostra mente stando seduti, facendo meditazione silenziosa, o magari anche la meditazione guidata e questo pian piano ci ci addestra la nostra capacità di consapevolezza la nostra capacità di osservare che è la base dell'osservazione profonda quello che vi passa però poi c'è anche da da mettere in piedi l'osservazione profonda e seguendo diciamo, tutti quanti questi anelli, tutti quanti questi suggerimenti, questi trucchi che ci insegna, che ci insegna il Buddha, questi sono chiamati mezzi abili, non sono verità assolute, sono spiegazioni che ci dà il Buddha che servono a noi per capire meglio come funziona e a lasciarci guidare. Allora, magari possiamo renderci meglio conto di cos'è che ha generato questo divenire. E lì fare il processo, processo all'indietro. Sto cercando di diventare un'altra cosa, sto già diventando un'altra cosa, sto spronando per diventare un'altra cosa, un'altra persona, un altro con un'altra mente, un altro corpo. Cos'è che mi ha portato a questo? E andando all'indietro, possiamo vedere se, se questo cambiamento ci sta avvicinando a una situazione di maggiore pace, maggiore serenità o se invece ci sta allontanando. Però anche questa osservazione è soltanto un passaggio intermedio perché è il divenire stesso che è un movimento sbilanciato, perché è come se fosse un, una ruota, ho preso una ruota ad un carro, quella che in genere viene utilizzata per raffigurare lo tuplice sentiero, questa ruota con otto raggi. L'ho messa in piedi questa ruota e poi gli ho dato un calcio per farla andare. Avendogli dato un calcio questa ruota non andrà perfettamente dritta, comincerà a muoversi sbilanciata, un po' a destra, un po' a sinistra, magari un po' sembrerà quasi cadere, ma se gli ho dato un calcio molto forte si rimetterà dritta e andare però non sarà mai un movimento particolarmente armonico, perché non era un movimento intrinseco di questa ruota, non è un movimento intrinseco dell'essere, ma è un movimento condizionato da qualcos'altro. Quindi anche un divenire che apparentemente è legato ad aspetti salutari, meditare, voler raggiungere l'illuminazione, voler star meglio, è comunque... È comunque un divenire condizionato. E così come questa ruota che comincia a oscillare a destra e a sinistra, ma non sta mai particolarmente bene, sta sempre che sembra sempre che sta per cadere e poi, poi si riprende, c'è disarmonia in tutta quanta questa cosa. Dove c'è disarmonia c'è fatica. Mentre in un qualche modo seguire il Dhamma è proprio il contrario, è proprio quello di lasciare andare le fatiche, lasciare andare le fatiche e in un qualche modo stare stabili nella non fatica, nel fare le cose che vanno fatte ma senza metterci un, un movimento eccessivo che, che ci porta né essere Né essere condizionati da da questo processo continuo che ci portiamo dietro, che ci porteremo dietro finché non avremo raggiunto l'illuminazione, di essere sbilanciati da da tutti quanti questi contatti, queste sensazioni e da tutti quanti gli altri aspetti che ci portano più distanti dallo stato di, di calma. E quindi potremmo prendere in considerazione anche la possibilità di non tanto non divenire, perché se diciamo io non voglio più divenire, in realtà è un'altra forma di divenire. Il Buddha ha messo continuamente in guardia che i due estremi, l'estremo del divenire e l'estremo del non divenire, che spesso sono gli estremi dei piaceri sensoriali, dei piaceri, di ogni genere da una parte e invece il piacere dell'annichilimento dall'altra nessuno di questi è vero Dhamma ed è per questo che l'insegnamento del Buddha si chiama la via di mezzo la via di mezzo perché in realtà è come la ruota non vogliamo né andare troppo storti a destra né troppo storti a sinistra vogliamo mettere questa ruota dritta e se la ruota sta in pianura rimarrà ferma se sta in discesa scenderà e se sta in salita scenderà dall'altra parte, ma senza che si faccia assolutamente assolutamente niente. E non fare questo assolutamente niente però è ben distinto, è ben lontano dal prendere in modo acritico le cose come vengono. La via del damma non è la via dello zombie, in cui qualunque cosa che ci succede a noi va bene, anzi è una via particolarmente attiva in cui Dobbiamo non soltanto controllare continuamente le cose che succedono, ma controlliamo continuamente anche la nostra mente per vedere gli effetti delle cose, gli effetti dei pensieri sui nostri pensieri e vedere come rispondiamo a, a tutti questi, questi aspetti. Fra le varie mappe che il Buddha ci dà, ne trovo una particolarmente, particolarmente utile, che è, quella, che è quella in cui il Buddha ci insegna che il raggiungimento dell'illuminazione non è una cosa tutta insieme, o meglio, può essere tutta insieme se magari abbiamo creato le condizioni, le precondizioni per farlo avvenire tutti insieme, però spesso invece è un processo, un processo lungo in cui da che cominciamo a percorrere il, il sentiero, poi possiamo arrivare a uno dei quattro, dei quattro livelli che il Buddha ha indicato per l'illuminazione, di cui il più alto è quello dell'Arant del perfettamente illuminato, che già durante la vita si è perfettamente illuminato. Quello immediatamente prima è quello cosiddetto del colui che non ritorna, colui che non è illuminato in vita, ma nel momento in cui nel momento in cui termina con, con la vita, raggiunge la morte, raggiunge l'illuminazione in quel momento. Il livello ancora prima del colui che ritorna una volta soltanto, quindi in questa vita ha creato le, le condizioni per, per rinascere, ma con la prossima vita metterà fine a questo eterno ciclo del sansara di nascita e morte. Il livello più basso diciamo dell'illuminazione, che è quello del sodapanno, è quello del cosiddetto colui che, entra, colui che entra nella corrente. Ed è colui che ha abbandonato in un qualche modo diverse cose. Le diverse cose che ha abbandonato quali sono? Innanzitutto la, la credenza di un io costante, di un sé costante che si porta... a che si porta in continuazione, che è l'aspetto più significativo. Altro aspetto significativo è aver riconosciuto che tutto ciò che nasce muore, che c'è un continuo, un continuo cambiare. E l'altro aspetto è quello di trovare che le regole morali dei, dei cinque precetti sono tali non perché servono per costringerci in una qualche cosa esterna, ma semplicemente che sono le cose più naturali da fare. E quindi non c'è più costrizione nel seguire questi, questi processi. Il sodapanno, il soda panno che le, questo stato, diciamo questa persona che raggiunge questo stato, non è che ha risolto tutte, tutti gli aspetti, altrimenti sarebbe già eliminato. Ma ci sono ancora irritazioni, ci sono ancora aspetti sensoriali, c'è ancora il piacere, magari anche il raggiungimento del piacere. Però ormai è cambiata la prospettiva, è cambiata la prospettiva per cui si, si riconosce che sono tutte quante cose che sono comunque, anche se passano nella mente, anche se, se arrivano, non sono cose reali in sé. Mi verrebbe da dire non sono cose reali tu curro. Non sono cose reali, ma sono semplicemente aspetti del mondo, aspetti della mente. E proprio questa incrollabile fiducia fa sì che si parli di entrata nella corrente, cioè il fatto di avere completa fiducia nel Dhamma, completa fiducia che tutto ciò che nasce è destinato comunque a scomparire e riconoscere la, la piena essenza di questa apparentemente semplice verità, fa sì che chi entra in questo questo stato non può più tornare indietro, non può più allontanarsi dal damma nemmeno nelle vite vite successive. Perché secondo me è particolarmente utile tenere a mente questi stati? Uno potrebbe dire sì, vabbè, insomma, un po' lontanuccio da me essere illuminato, ma già l'ingresso nella corrente, lo stream enter, Viene chiamato in inglese, mi sembra già questa fiducia incrollabile, mi sembra già estremamente, estremamente lontana. Però sono in un qualche modo indicazioni di, di cose che possiamo, che possiamo raggiungere, cose che possiamo raggiungere e cose su cui possiamo lavorare. In cui lo stream enterer, con che è entrato nella corrente, non è uno zombie, né però è condizionato in modo catastrofico da da tutta quanta questa sequenza di contatto, sensazione, piacere, attaccamento al piacere, brama e quindi poi rinascita, voglio diventare qualcos'altro, voglio essere quest'altra cosa, non voglio più essere questo, non voglio più essere quest'altro. C'è ancora la parte di attaccamento, c'è ancora la parte di sensazioni, di piacere sensoriale, ma si comincia pian piano a, ad abbandonare la, la stretta forte che teniamo su tutta quanta questa, questo processo. In realtà in un qualche modo c'è un processo che ci ha allontanato dal piacere, però ci continuiamo a, a mantenere completamente bloccati su questa cosa. È come se fossimo su un carro che che corre, che sbanda continuamente. Intorno a noi ci fosse tantissima erba molto alta, molto molto morbida. E noi però avessimo paura di saltare e rimanessimo su questo carro attaccati con le le nocchie che diventano bianche per quanto stringiamo il carro, perché abbiamo paura. Oppure possiamo semplicemente decidere di saltare giù da questo carro, tanto c'è l'erba morbida. E vedere quello che succede. Una volta che, una volta che si salta dal carro è, è una cosa che non, non si torna più indietro, perché il carro continuerà con tutta la sua corsa. Si starà nell'erba, si starà magari con qualche taglio che ci ha fatto l'erba, con qualche livido perché siamo caduti, c'è un sasso sotto che ci sta facendo male alla schiena, eccetera, però non, non stiamo più alla deriva di di questo carro eppure se poi passa un altro carro la la tentazione sarà sempre più bassa di risalirci risalirci sopra magari all'inizio potrà pure capitare che ne passa un altro che sembra che questo funziona bene ci saliamo sopra e dopo un po' ci accorgiamo che pure questo comincia a sbandare a essere scomodo e allora risaltiamo un'altra volta però sappiamo che c'è uno stato in cui possiamo stare più comodi e allora possiamo guidare la nostra, la nostra meditazione, la nostra vita, a, a osservare attentamente tutti quanti questi processi interni. Il contatto sensoriale, dal contatto sensoriale arriva la sensazione, mi piace, o non mi piace, che è ancora una cosa assolutamente neutra. E poi però, tramite l'ignoranza, tra questa osservazione di mi piace, o non mi piace, che è assolutamente automatica, comincia poi tutto quanto il processo di, di, di volizione, di, di, di volere, di attaccarsi, cioè appunto la, la sete, la brama, e poi, poi questo attaccamento così forte che ci porta, che ci porta poi a dover necessariamente essere qualcos'altro. Normalmente il punto di rottura è proprio questa parte dell'osservazione, quando dal Vedana passiamo alla sete, ed è lì l'osservazione per cui con la consapevolezza possiamo rompere questo questo ciclo però questo ciclo lo possiamo rompere dal basso osservando come le cose succedono entro in contatto sensoriale con una bella cosa o con una brutta cosa e mi rendo conto di quello che sta succedendo e non mi lascio trascinare dagli eventi una persona mi sta davanti, mi insulta ma non mi lascerò trascinare da questi insulti. Una persona mi sta davanti e mi elogia in modo significativo, ah quanto sei bello, ah quanto sei bravo, ma non mi lascio trascinare da questi elogi, Oppure posso guardarlo dall'altro lato, dal lato della, del divenire, quello del, che poi ci porta alla rinascita, che può essere la rinascita di vita in vita, ma può essere anche la rinascita in questa vita è quella in cui cambiamo continuamente e vogliamo diventare qualcos'altro. E allora nel momento in cui ci accorgiamo che stiamo rinascendo, che stiamo diventando qualcos'altro, possiamo fermarci un momento, aprirci un po' alla consapevolezza e osservare perché stiamo facendo questa rinascita e magari semplicemente riconoscere che non ci serve e lasciarla andare. E quindi questo continuo parlare di lasciare andare non è una cosa, una cosa in sé, ma è l'effetto completo della saggezza, la saggezza che nasce dall'osservazione. E non perché ce l'ha detto qualcuno, perché sta scritto da una parte, forse anche, fosse scritto dentro uno degli insegnamenti del Buddha. Gli insegnamenti del Buddha ci servono per capire come, come osservare, non per seguire rigidamente una vita che non, è, che non è la nostra, perché quello sarebbe un altro divenire, un altro attaccamento. Mentre quello che possiamo fare è con gentilezza osservare sapendo che c'è questo processo e vedere se questo processo è vero e se questo processo, pur essendo vero, ci consente pian piano, come abbiamo fatto nella meditazione, di, di toccarlo con gentilezza, di avvolgere una consapevolezza E puoi sentire la libertà, la libertà che ne deriva. E con questo concludo la mia riflessione di oggi. Grazie.